0: Jeg er i Misjonskirken. Mitt navn er Frode Øvegård, er pastor här i Misjonskirken, og skal få lov til å nå i formiddag. Velkommen også till dig som akkurat har trykket på knappen på skjermen din og lytter via podcast. Vi er også glad för att du är med i dag. Så er det altså jul igjen, da. Og jula den varer helt fram till Kristi Himmelfart, faktisk. Og i mellomtiden så er det påske. Jul, det handler om at Gud blir menneske, om at Gud tar bolig midt iblant oss. Og Kristi himmelfart, det handler om at han stiger opp igjen til himlen og setter sig i himlen ved Guds høyre hånd. Og i mellomtiden der så kommer påsken, og påsken det er der hvor Gud, kan vi si det som sånn, snur kortstokken. For de som vet å spille kort, så er av og til godt snu kortstokken og begynne på nytt. Eller boddo, som det heter her på Vestlandet, når den snus. Eh, men Gud, han snur kortstokken, og så sier han, nå er nye regler. Så sier han, hvis du bli med, så kommer du til å vinne. Fordi nå er det en endelig seger som er gitt gjennom det påsken er ved Jesu død og oppstandelse. Og denne seieren bekrefter Gud for oss ved at han sender den hellige ånd till oss, som han gjør i pinsen. Og nå har vi tatt en sånn rask liten tur innom noen av eh, høytidene. Men pinsen så får vi den hellige ånd som var nettopp det som var Jesus drivkraft han levde på jord. Han fulgte og levde eh, etter det ånden viste han. Og på samme måte ånden gitt oss den hellige ånden som en nøkkel till oss, for at vi skal få leve det livet som Gud har skapt oss til, og som vi har fått adegang til nettop gjennom Jesu liv, død og oppstandelse. Men akkurat nå så er det jul, og vi er i gang med juleforberedelsene. Og det er noe som preger oss alle, så vi tänkte at la oss også ta en titt på juleforberedelsene her i Misjonsirken. Fordi det er mye som planlegges foran jul, og vi har lyst til se litt på vad som er Guds planen. Og et de første spørsmålene som ofte dyker opp i det man begynner å tenke på jul, eh, også for dette året, er dette første spørsmålet i denne serien, som er nettopp «Hvor skal vi være?». Eh, hjemme hos oss så har vi det sånn at eh, vi er annet hvert år hos min familie eller Mariannes familie, eh, og det fungerer egentlig veldig greit. Man vet eh, på måte, i fall hvilken vilken en skal være med, så ser en hvor en skal være hos de etterhvert. Så for oss er det stort sett veldig greit å planlegge hvor vi skal være i jula. Men så er det noen par da, som har det sånn at kanskje er begge foreldrene deres skilt, som gjør at de må legge en fireårsplan, kanskje. Og så er det sånn att noen av disse de har eh, masse familie og rammer rundt sig som gjør at de klarer seg bra i jula. Men noen er kanske litt mer enslige hvis ikke de får besøk av nettopp deg. Og så er det sånn at når du planlegger hvor du ska være, så føler du kanskje at du burde vært mer hos de. Fordi når du snakker med dem og du sier hvor du ska være, så sier ja, så dere skal dit. Ja, ja, jeg blir vel alene igjen, jeg er denne julen. Og så sitter man med litt den der, åh, man skulle ønske at man kunne gjøre noe mer, og hvor ska vi være, kan bli en utfordrende problemstilling. I denne serien skal vi altså se nærmere på Guds plan og Guds forberedelser til julen som vi feirer år etter år etter år, og som vi nå igjen har satt i gang med å skal feire i år. I Mika, en av småprofetene i det gamle testamentet i kapitel 5, så eh, står det «Du, Betlehem, Efratah, minst blant slektene i juda, fra dig la jeg en hersker over Israel komme.» Hans ophav er fra gammel tid fra elgamle dager. Gud hade en plan om at himmel og jord skulle möttes. och han hade sett for sig hvor dette skulle se. Han hade en et eierskap til no som lå l langng der framme og som han ga et bilde av i ennom plant an en profein. U skulløæ liten. Fra jeg var fem år til jeg var ti år, så bodde jeg i Stavanger. Pappa, han var pastor i menigheten her, og vi bodde på Stokka, og vi eh, feiret jul i misjonskirken. Og siden både mamma og pappa er fra Østlandet, så betydde det at allt jeg hadde av besteforeldre, og onkler og tanter og fetter og kusiner, de var der. Så det å få besøk av for eksempel besteforeldre, i forbindelse med jula, det ga julen en enda på en måte, større eh, betydning for mig for ikke bare gledet jeg meg til jul, men jeg skulle også få lov til å kjenne enda mer på den nærheten og varmen som det var, eh, og ha familie, ha på en, måte, en enda større følelse av det å være hjemme. Så for eksempel det å ha besøk av farfar da, eh, og farmor, men farfar er en sånn guttegreie Så det å farfar der og få lov til å sitte på fanget hans, sitte i armkroken hans og bare... Kjenne på den ekstra på måte, gleden og varmen og eh, det nærvære. Det var noe som løftet julen for lille Frode den gangen, og som jeg husker godt. Og ikke minst var farfar den som kom med de beste gavene, og det er jo selvfølgelig en, en viktig dimension ved det. Jeg eh, skal ikke legge skjul på det, men jeg, jeg ser for mig eh, han og mig sammen på julaften, og det er noe som eh, på måte, gjør at julen ble ekstra spesiell. Det ble... Eh, det var noe med at hjem ble enda mer hjem, på en måte. Gud, han har sett frem mot julen siden tidenes morgen. Det har vært en del av hans plan for oss som mennesker. Når Adam og Eva brøt med Guds vilje, altså ikke gjorde det Gud ønsket for dem, og valte heller å lytte til slangen og ta parti med han, så kom synden til verden. Da ble det et brudd i relasjonen mellom Gud og menneske. Og fordi Gud er hellig, og ikke tåler synd, så tilsa det at Gud og mennesker kunne ikke lenger leve i den relasjonen, det fellesskapet, som Gud hade skapt det til, som var Guds plan og vilje. Og som vi ser genom det gamle testamentet og gjennom historien, hvor vi leser om Gud, så ser vi at Gud han lengter etter at det fellesskapet ska bli gjennomprettet. Han lengter etter at mennesker ska si «Ja, jeg har lyst til å komme til deg, jeg har lyst til å følge din vei, jeg har lyst til få del i det du har skapt mig til». Og Gud har en plan, han har noe han forbereder for at dette skal kunne skje. Og når vi skal, skal vi se på eh, lång tid tilbake, Helt i begynnelsen av Bibeln omtrent i første mosebok, i Kapitel 5, så står det noe som er relevant for oss i forbindelse med julen her, står det. «Dette er boken om Adams slektshistorie. Den dagen Gud skapte menneske, gjorde han det slik at det lignet Gud. Som man og kvinne skapte han dem. Han velsignet dem og ga dem navnet menneske den dagen de ble skapt. Da Adam var 130 år, fick han en son som lignede han och var som hans eget bilde bilde och han kalte han Seth. Och efter att Adam hade fått Seth levde han enda 800 år och fick söner och döttrar. Hele Adams livstid blev 930 år. Och så döde han. När Seth var 105 år fick han sonen Enos. Ska vi ta en liten pause? Det er ti slektsledd og 32 vers som ser ganske sånn ut. Og poenget er ikke å lese alle de, men så er det viktig å se på disse slektsleddene i denne slektstavelen som går fra Adam og fram til Noah. Så det vi ser er at Adam blir skapt. Sant? Og så ser vi att Adam får sønnen Zeth. Jeg måste se ned, for jeg husker ikke alle disse navnene. Og Zeth, han får sønnen Enorsk. Enosh for sønnen Kenan. Kenan for sønnen Mahalalel. Jeg øvde litt på den. Mahalalel fikk sønnen Jared. Jared fikk sønnen Henok. Henok fikk sønnen Metushala. Metushala fikk sønnen Lamek. Og Lamek fikk sønnen noa. For som Lamek sa da han ga sønnen sin navne Noah, så sa han, og som det står, han skal trösta oss i vårt arbeid og i våre hennes strev på den vänt, inte gå för långt nå. Eh eh må du. Han skall trösta oss i våre hennes på den jord som Herren har förbannat. Alle navn har på en eller annat mode en betydning. Kanske vet du vad namnet ditt betyr? For de som lurer på det så betyder Frode vis eller klok. Vad det var greit å understreke det. Neida. Jeg skulle egentlig hette Geir, bare så det jeg har sagt. Men, uh, det blir noe frode, så får jeg se hvordan det går. Men, uh, navn har en betydning, og tilbake i gammeltestamentlig tid så var man veldig bevisst på vilket navn man ga. Altså navn fikk en hensikt, det skulle bety noe, og uh, måtte forandre noe, eller skape noe, eller være noe, eller si noe om den tiden man levde i akkurat som med Noah som fick navnet som betyr trøst. Men når vi leser for eksempel noe som vi ofte tänker på som uspennende, en slektstavle, så kan det hende at nettopp fordi navnet har en betydning, så går vi glipp av noe dypere og større av betydning. Og som vi ser, og som vi hørte og leste, så ga Gud Adam navnet menneske. Så Adam betyr menneske. Sett betyr utvalt Og Enosh betyr dødelig. Det er kanskje ikke den beste å få, men Enosh betyr dødelig. Og Kenan betyr sorg, som heller ikke er det beste navnet å ha. Men det har en betydning. Eh, Mahalalel betyr av Guds herlighet. Jared betyr skal komme ned. Eh, Henok betyr lære. Metushala betyr hans død skal føre til. Lamek betyr de som fortviler. Og Noah betyr altså trøst. På en måte så er det en historie her. Altså, menneske utvalgt dødelig sorg sier noe om noe den historien vi har sett allerede. Av Guds herlighet, «Skal komme ned, lære, hans død skal føre til de som fortviler trøst.» og Med noen små enkle ord, så kan man fort lage en setning og en forståelse her som passer veldig inn. Altså, menneske som har utvalgt, som har dødelig, og som kanskje opplevde sorg, eh, av Guds herlighet skal komme ned og lære at hans død skal føre til at de som fortviler får trøst. Og for meg så føler jeg på måte, føle at det er lov å si at Gud har en plan. At Gud har tenkt noe der framme, At det ligger noe konkret i Guds plan. Og som vi leste fra Mika i sted, at, som Mika profeterte, at hans opphav er fra gammel tid, fra elgamle dager. Guds hjerte er, som jeg sa i stad, det leve i fellesskap med dig og mig. Og den primære hensikten med våre liv er å få leve livene våre ut fra relasjonen med Gud, han som skapte oss til relation til fellesskap med han. For disse navnene er en faktisk del av historien. Og de 32 versene, den slektstavlen som vi så vidt begynte på i sted, det det vi kan lese om disse, så vi, kan ikke, vi får liksom ikke vite alt mulig mer om hvorfor de fikk dette navnet og historiene rundt det. Vi sitter med på en måte dette, som det som er igjen av de ti slektsledene, primært. Eh, så det er ikke noe som noen har funnet på. Navnenes betydning, det er ofte sammensetninger som gjør at man lager disse betydningene som vi snakket om. Og Gud har på sitt hjerte en dyp, dyp lengsel og et dyp, dyp ønske om at vi skal få lov til å leve i fellesskap med ham. For han ønsker å bringe noe mer in i våre liv. Vi skal få erfare hans kjærlighet og nåde, erfare fred og liv og fremtid. Derfor sendte han Jesus til oss. Derfor blir dette barnet født. Derfor vokser dette barnet opp og får et liv og en tjeneste som gjør at han har husket genom alle tider. Og vi ser tilbake på hans liv og tenker at det må kanskje være det mest fascinerende liv i vår historie. Men han sendte for at vi skulle få bli frelst, få fellesskap og få et evig liv. I det gamle testamentet så finnes det mange profetier som peker frem mot julen, som, peker, og som gir ett forvarsel om hva som er Guds plan. Og disse profetiene de peker ikke bare på julen, men på hele Jesu liv og den rollen han skulle ha. Og hvis det stemmer, alle disse profetiene, hvis Jesus er den som Bibeln Bibelen på måte forteller at han er, så betyr det at det som skjer i julen, er det største og viktigste som har skjedd i menneskets historie, fordi Gud kommer til oss og blir menneske. Noe nytt er i ferd med å skje, det er det Gud ønsker å fortelle oss. Så vi skal bare fort se på noen av profetiene som peker fram mot Jesus, og som er med på skape nettop en enda større bekreftelse på at Gud forbereder noe, han har en plan, noe er i ferd med å skje. Og dette er profetier som har en evig karakter, en fremtidig karakter, som sier noe som går utover det som skjer akkurat der og da i historien. Og som sier mye om denne messias som man ventet på hos jødene, og som Jesus går in eh, i og er. For det første så eh, er det sagt over Abraham, over Isak og over Jakob og deres slekt, så er det løfter over den stammen de representerer, om at det skal komme en som skal ha et, et herrevelde som er større og lengre, som gjelder. Altså, slekten skal velsignes i lang tid fremover, og det er flere slike ting. Og vi ser at Jesus er nettop en som er av denne slekten, av denne stammen, som passer in i dette. Videre så ser vi også, at Jesaja, nesten tusen år senere, snakker om at eh, han skal være en arving etter kong Davids trone. Og eh, det snakker Jesaja om i kapittel 9, og vi ser det også oppfylt eh, gjennom teksten i Lukas 1. Videre så ser vi at han skal være salvet. Han skal være evig. Og det er noe som eh, vi ser i salmene, som vi ser, og som eh, Hebrebrevets forfatter viser til å bekrefte genom Jesus. Videre, som vi leste i Stad, at han skal være født i Betlem, som vi leste i Mika, Kapitel 5. Håper du henger litt med her. Men jeg, tanken er bare å vise hvordan bibeln over eh, 1500 år peker fram mot det som skal skje i julen og den personen Jesus er. I Daniels bok så ser vi at eh, tidspunktet for fødselen til han som skal komme, er nevnt. Og vi ser i Lukas 2 i juleevangeliet, som vi kjenner, ikke sant? Det skjedde i de dager at det gikk ut, utbud fra keiser Augustus, ikke sant? Og vi vet når keiser Augustus var, og vi vet om når Herodes var, og vi vet når Quirinius var, som gjør at å plassere disse eh, gjør det lettere. Vel er det noe om matte og, og historiekunnskap som må til, men det viser at her er det noe som varsler at noe skal skje. Og ikke minst også, at han skal være eh, født av en jomfru eller ung, ugift kvinne, som også er eh, en del av oversettelsen vår, eh, ser vi både gjennom Jesaja 7 og oppfylt i Lukas evangeliet. Og sånn kan man følge historien videre med eh, Josef og Maria, som tar Jesus barnet og flykter til Egypt for å komme vekk fra det eh, Herodes setter i gang når han befaler at alle barn To år eller yngre skal eh, drepes, fordi han har fått nyss om at han har en utfordrer til sin position sin trone, og dette var gjennom de vise menn. Videre ser vi gjennom eh, Jesu liv, gjennom hans tjeneste døde oppstandelse og himmelfart, at dette finner vi tilsvarende eh, i det gamle testamentet som peker fram mot Jesus, hans person, hvem han skal være og vad han skal gjøre. Og Gud delte dette med sitt folk opp gjennom historien for eh, å gjøre det klart at når dette skulle skje, så skulle det være klart at dette var Guds plan. Dette var noe som kom fra Guds hjerte, og dette var noe som gjaldt deg og meg. Og det gjør, i hvert fall for min del, at verdens mest kjente bibelvers, Johannes 3, 16, som vi skal lese sammen nå, det får en enda dypere betydning når Jesus sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den envårende for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Evighetsperspektivet, ønske om relasjonen, ligger der fast hos Gud fra starten av. Så ja, visst har Gud handlet gjennom historien. Ja, visst har han forberedt Julen, mer enn du og jeg noensinne vil komme til å forberede julen med våre syv slag og hva det måtte være. Og han har gjort det basert på nettopp denne evige lengselen, eh, lengselen etter hvor vi skal være. Fordi han ønsker at vi skal være hos han, i fellesskap med han, og få lov til å få del i alt det gode som han har for oss, og som han ønsket at vi skulle ha gjennom skapelsen. Og som vi mistet, nettopp gjennom syndefallet. Men på grund av Jesus, så er ikke julen og om eh, fra Betlehem og dette bare noe som skjer i historien. Men det er, forteller noe om Guds plan, noe Gud ønsket å gjøre. Og så er det en forberedelse til hvem vi skal få lov til å være når vi tror på han og tar imot de gavene som han gir oss. Julen, den handler om at Gud kommer til oss. Han, som kanskje vi ofte føler kan være langt borte, og vi lurer på hvor er det Gud, han kom inn i historien på et tidspunkt hvor lengselen etter Gud og spørsmålene etter hvor er det Gud, var større enn det vi opplever i dag hvor man virkelig var desperate etter å se at Gud gjorde noe, for de levde i en tid som var fryktelig vanskelig. De var desperate etter at Gud skulle vise nettopp hvem han var. Og som Jesaja profeterte i Kapitel 7 i Jesaja-boken, «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Og når vi snakker om navn og hva navn betyr, så betyr altså Immanuel Gud med oss. Fordi Gud ønsker å være med oss, og han ønsker av hele sitt liv og alt hva han er, å tilrettelegge for at du og jeg skal få lov til med han. Så derfor blir julen ikke bare starten, på, eller slutten på en del profetier, men det blir også starten på flere. Det blir starten på eh, forberedelsen til påsken, hvor Jesus døde og stod opp igjen, og han gjorde det for deg og meg. For ved hans døde oppstandelse, så har vi på ny fått muligheten til å ha fellesskap med Gud, og leve i fellesskap med han. Nå kan vi komme like inn i det aller helligste som det heter, som det står i Bibelen. Det vil si helt inn til Gud, eh, og vi trenger ikke det, eller det er ikke fordi vi er så gode, og fordi vi har vært så flinke, fordi vi er på en utviklet, at nå har vi fått det til. Men det handler om hva Jesus gjorde for oss. Fordi ved hans død, hvor han tok på seg din og min skyld, vår straff, så eh, blir vi erklært rettferdige ved vår tro, slik at vi kan komme til Gud og leve sammen med han. Og jo mer vi søker Gud, jo mer får han også prege oss. Det vil si at som han er heldig, så blir vi gjort heldige gjennom fellesskapet med han. Og så får vi del i et liv som er mer enn det du og jeg klarer på egenhånd. Vi får del i det Jesus kom for å vise oss. Hva vil det si? Hvordan ser det ut når vi som mennesker følger Gud og lever i det han har skapt oss til? Og da tenker jeg igjen på, som jeg sa i sted, livet, som Jesus er og representerer, og som er kanskje, eller i mine øyne, det mest fascinerende menneske som har levt. Og det livet, Jesus sier det selv, de gjerningene jeg gjør, de skal dere få gjøre. Jeg har større gjerninger enn de, for nå går jeg er bort. Og så sender han, så forteller han om den hellige ånd, som vi skal få lov til å leve ved. Og dette fordi Jesus gikk i døden for oss. Og så sto han opp igjen og viste at han har et evighetens perspektiv for det livet som han har for deg og meg, og inviterer oss inn i dette. Og når vi våger å tro at Gud finnes, og at Gud har en evig og god plan og vilje for oss, og da blir dette lille barnet i krybben og historien om Jesus, det får en helt ny dimensjon. For vi ser at det er ikke bare en historie, men det er noe som er fra Guds hjerte og som handler om dig og mig. Gud ønsker at vi skal være sammen med han. At vi ska få erfare alt det vi er skapt til å være sammen med han. Å få kjenne hans nærvær, å få kjenne hans varme, å erfare den gleden og freden som det er å få leve sammen med han og komme til han. Det er en opplevelse av at hjem for en Større og betydning. Hjemlengsel tror vi alle lever med. Og at møte med Gud nettopp blir den der bekreftelsen på at dette er det Gud har skapt mig til. Her er det jeg skal få lov til å være. Her er Paulus sier helt til slutt, så sier Paulus i Filippebrevet 4, så sier han da til oss i det livet vi lever, Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på han med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i hvem da? Jo, i Jesus Kristus. Han som er historiens midtpunkt, og som julen handler om, og som kom for at du og jeg, skal få lov til å erfare nettopp fellesskapet og leve i det. Og at vi som menighet ska få lov til å være en forsterkning av det fellesskapet, en synliggjøring av det fellesskapet til denne byen, denne regionen, dette land som vi lever i. Der får vi lov å stå midt mellom himmel og jord og få lov til å formidle det beste i hele Verdens historie, skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at uh, du har grepet inn. At Herre, det hvor vi ikke kunne nå lenger, på grunn av vår egen rådighet, på grunn av vårt ønske om å selv styre, og selv bestemme. Men så har du grepet inn for å gjøre alt klart. Du har snudd kortstokken, du har uh, gitt oss nye regler, så har du sagt om vi tar imot dig, om vi våger å tro at du lever, at Jesus Kristus som du sendte, og som ble født julen for godt og vel 2000 år siden, og som lever i dag, som døde og stod opp igjen, og som møter oss i dag, Herre, ber om at vi skal få se og erfare nettopp hva det inneholder. At du, og det livet du inviterer oss til er mer en historie, er mer en, en kirkelig ramme, er mer en eh, discipliner som bønn og bibellesning som vi kan øve oss opp til her. Men du kaller oss inn til en dypere relasjon, til en fellesskap, til en nærhet, til en fred, til ett perspektiv og en ramme rundt livet som kommer helt fra skapelsen av og som er kjernen av ditt hjerte for oss, for eh, din skapning. Så Herre, takk for at du sentte Jesus. Takk for at vi får lov på ny å feire og markere dette største som har skjedd. Og takk, Herre, for at du har gjort det så veldig klart gjennom ditt ord, at eh, dette er din plan. Dette har du forberedt. Og det handler om oss som sitter her i dag. Det handler om oss som lever i Stavanger, i Rogaland, i Norge i dag, i verden i dag. Og din kjærlighet har ingen grenser når ut til alle, uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra, vad vi har gjort. Så Herre, hjelp oss å åpne våre hjerter og se og ta imot dig på ny. Om vi gjør det for første gang, ja, så Herre, vet vi at da er det fest og jubel i himmelen hos deg. Og når vi kommer på ny, Herre, så vet vi, Herre, at du lengter etter å bare fylle på med alt ditt. Du ønsker at vi ska få erfare fremtid og håp og seger i vårt liv med dig. Så, Herre, skap noe nytt i oss denne julen. Vis oss hvem du er, og la oss virkelig få se nye dybder og få eh, søke dig enda mer med våre liv. Herre, vi priser deg, og vi takker dig for alt du har gjort. Vi Jesu navn. Amen.